0: I witam was w nowym sezonie z kawą mu do twarzy. I na ten odcinek, żeby rozpocząć fajnie ten sezon, wybrałem takie pytanie i temat, jakim jest myślenie o sobie, a pytanie jest następujące, dlaczego decyduje się myśleć o sobie tak jak myślę. Niedawno weszł mój e-book pod tytułem Polub też i siebie i bardzo mi miło, że Macie jego tak ciepły odbiór, bardzo się z tego cieszę, że przede wszystkim temat wam przypasował. I właśnie z tym tematem przyszło również myślenie na swój własny temat. Jak to z nim jest i co możemy z tym zrobić, aby w ogóle o sobie lepiej, albo w ogóle pozytywnie, czy jakkolwiek o sobie myśleć. Zauważcie, że każdego dnia w różnych sytuacjach przez naszą głowę przepływają setki myśli na nasz temat. Co zrobiliśmy dobrze, czego jesteśmy pewni, co będzie dla nas wyzwaniem, do czego się nadajemy, do czego się nie nadajemy, gdzie nam pójdzie łatwiej, gdzie nam pójdzie trudniej, kto nas oceni, jak wypadniemy itd. I co jest ciekawe, większość czasu tak standardowo poświęcamy na to, żeby w jakiś sposób krytykować siebie, lub mierzyć się ze swoimi myślami. I tak jak mamy różnego rodzaju opinie na temat rzeczy, na temat sytuacji, okoliczności, na temat nie wiem chociażby jedzenia, filmów, muzyki, innych różnych rzeczy, i łatwo nam przychodzi zmiana tego, bardzo często to widać w jakichś takich relacjach, gdzie ktoś lubi jakąś muzykę i nagle o, też mi się to podoba, o albo nie lubię pływać, ale tak, tak, faktycznie jesteś w tym pływaniu i tak dalej, no nie? Natomiast kiedy przychodzi do naszych opinii, na nasz własny temat, jest jakoś inaczej. Jakoś tak trudno trzymać się tych myśli, tych takich wartościowych, wspierających, pozytywnych, No i na koniec dnia siedzimy bardzo często zdołowani tym, co słyszymy na swój temat, ale głównie właśnie od siebie. Jakoś łatwiej jest nam krytykować siebie niż mówić o sobie dobrze. Być może wynika to z jakiejś wyrodzonej skromności lub wyuczonej skromności, której nas się bardzo często uczy. A może to wynika właśnie z tego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni mówić o sobie w dobry sposób. Mówienie o sobie w dobry sposób nie świadczy o tym i nie mówi o tym, że musimy powadać zawsze w jakiś samozachwyt, ale jest to dla mnie przynajmniej świadome docenianie siebie i tego, co już potrafię, tego, co już umiem i tego, jaką osobą jestem. Jeżeli pracuję nad sobą prawie każdego dnia, bo to też nie chodzi o to, żeby każdy dzień był jakiś pełen progresu i tak dalej, ale jeżeli pracuję nad sobą i wprowadzam zmiany, jestem w stanie zauważyć, że jest jakiś postęp w moim życiu. Czasami też coś nie pójdzie z planem, bo mówi się oczywiście, że porażek nie odnoszą tylko ci, którzy nie próbują, którzy nie działają, bo po prostu łatwiej jest wtedy nie popełnić błędu, no bo jak masz popełnić błąd, skoro nic nie robisz? Popełnianie błędów jest naturalną częścią uczenia się, rozwoju. I to samo fajnie by było powiedzieć, że mogłoby być z naszymi myślami. To znaczy, że moglibyśmy popełniać takie błędy myślowe, natomiast w większości samokrytyka i taki aspekt porównywania się wchodzi nam po prostu w drogę do tego, żeby czuć się przynajmniej komfortowo ze sobą albo jakkolwiek dobrze czy pozytywnie. Te małe myśli to są takie, takie małe sabotaże które stosujemy wobec siebie każdego dnia. Kiedy nam coś nie wyjdzie, zamiast powiedzieć sobie nauczę się tego, pójdzie mi lepiej następnym razem, już teraz wiem, jak to zrobić, to w większości co robimy, no kurczę, nie poszło mi teraz cała historia, którą sobie domalowujemy do jakiejś najbardziej prozaicznej, najbardziej błahej sytuacji, która nam się wydarzyła w trakcie dnia. No i pytanie, po co nam to wszystko, skoro możemy zdecydować, jak chcemy myśleć na swój własny temat, to czemu tak ciężko jest nam wybrać myśli na nasz własny temat? Dlaczego tak jest? Bardzo często jest tak, że nasze myśli, nasze opinie czy nasze przekonania zostały wyrobione nie tylko przez nas, ale również przez nasze otoczenie. Przez to, z jakimi osobami przebywamy, przez to, z jakimi osobami spędzamy najwięcej czasu, kogo słuchamy, kogo obserwujemy. I przede wszystkim też, kto jest dla nas albo autorytetem, albo kimś, kto zwyczajnie ma na nas wpływ. Natomiast to, że ktoś ma na nas wpływ, nie znaczy to, to, że nie możemy mieć swojego własnego zdania, ponieważ na swój temat możesz myśleć wszystko, co chcesz. Ale jeżeli myślisz tylko sobie dobrze, ale nie wykorzystujesz tego pozytywnego myślenia, to ciężko będzie ze zmianą. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby kiedy pracujesz nad pozytywnym myśleniem nad swój temat, gdzie pozytywne myślenie mam na myśli wspierające inaczej, jest zbyt radykalne. Załóżmy, że masz w tej chwili nadwagę i przeszkadza ci to. No totalnym absurdem będzie to, jeżeli powiesz sobie jestem chudy, jestem chuda, mam przepiękną sylwetkę. Wiadomo, że to będzie brzmiało jak jakiś cynizm w stosunku do samego siebie, wyśmiewanie wręcz siebie, tym bardziej, że widzisz, że jest inaczej. Stąd też myślenie na swój temat bardzo często jest albo błędnie tłumaczone, albo błędnie rozumiane. To, co rozumiem poprzez wspierające myślenie, to wybieranie takich myśli, które na danym etapie życia przy danych czynnościach, przy danych celach, które mam, przy danych wartościach, jeżeli je masz i przy pielęgnowaniu ich, czy przy rozwoju mocnych stron, czy przy rozwoju talentów, będą pielęgnowane i będą pomagały mi wzrastać w danym momencie, w danym dniu, w danej sytuacji. Stąd też nie pomyślę o sobie, że jeżeli mam nadwagę, że jestem chudy, bo widzę, że jest inaczej, ale mogę pomyśleć, że rozpoczynam działania w kierunku tego, żeby zrzucić wagę, bo wiem, że dzięki temu będę się czuć lepiej, swobodniej, będę się czuć lepiej w swoim ciele, być może dla kogoś jest ważna garderoba, stąd też będzie pasowało mi więcej ubrań i tak dalej. I zauważ, że ta myśl, takie myślenie na swój temat daje mi ciekawość. Może tobie też dać ciekawość, albo może dać ci radość, może dać ci jakąkolwiek inną emocję, którą po prostu chcesz czuć, ponieważ najpierw sobie możesz pomyśleć jak chcesz się czuć i znaleźć do tego odpowiedni zestaw myśli, które będą cię w tym wspierały, albo możesz zacząć od myśli i zobaczyć do jakiej emocji ta myśl cię doprowadzi. Istotne jednak jest to, żeby właśnie nie popadać w te takie dziwne, jakieś radykalne skoki, żeby stopniować sobie te myśli i wspierać swoje myślenie tak, aby ono nas nie sabotowało, nas nie irytowało, ale żeby przyzwyczajać się do nowego sposobu myślenia właśnie na swój temat. Dlaczego wstajesz rano? I zamiast pomyśleć o sobie, że dzisiaj się nauczę czegoś świetnego, decydujesz się na przykład na myślenie o tym, że jest poniedziałek, cały tydzień pracy przede mną, nie lubię tej pracy, będzie mi ciężko. Dlaczego nie chcesz wstać na przykład i pomyśleć sobie, że mogę dzisiaj zrobić coś fajnego dla siebie, wrócę do domu z pracy i wykorzystam ten czas dla siebie na przykład na mój własny rozwój. Proponuję Ci te myśli na swój temat jako przykłady, ale nie mówię, że masz tak myśleć. Chodzi mi o to, żeby pobudzić Twoją kreatywność i pokazać Ci, że możesz zmienić swoją perspektywę. Czy to zadziała za pierwszym razem? Pewnie, że zadziała, ale po pewnym czasie te myśli, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, znowu wpadną nam do głowy znowu będą nas sabotowały, znowu powiedzą, że nie, tak wcale nie jest. Ty tak nie myślisz, ty tak nie chcesz myśleć, to jest jakaś bójda, to są kolejne ćwiczenia, znowu jakaś motywacja, coś próbowałeś, próbowałaś tyle razy. Zawsze ci nie wychodziło, to czemu tym razem ma ci wejść? Takie myśli podsuwamy sami sobie w zasadzie nasz mózg, który szuka tego, co jest wygodne i tego, co jest wyznane. I tego, co pomaga nam uniknąć bólu emocjonalnego przede wszystkim. Ale za tą wygodą I zatem, co jest znane, idzie również odtwarzanie starych scenariuszy. I te stare scenariusze to bardzo często nasz nieaktualny sposób myślenia na nasz własny temat. Taki, który sprawdzał się kiedyś, taki, z którego korzystaliśmy przez lata, bo ktoś o nas coś powiedział, bo ktoś nam coś być może zasugerował, może nas ktoś skrytykował i to z nami w jakiś sposób zostało, Kto wie, tak też się czasem zdarza, czemu nie? I trzymamy się tych myśli. Dlaczego? Bo ktoś wzbudził w nas w danym momencie, kiedy mówił nam te myśli, emocje i przyporządkowaliśmy je do danej sytuacji. Stąd bardzo mocno je pamiętamy. A ponieważ one dotyczą personalnie nas, wiadomo, że będą one mocniejsze, będą one silne. I Zauważcie paradoks tej sytuacji, że bardzo często osoby, które... Wydaje nam się, że są jakieś takie radosne, ale jednocześnie smutne w środku, że niekoniecznie mogą myśleć dobrze o sobie, mówić o sobie dobrze, są w stanie przepięknie znaleźć coś, co będą mogły komplementować u innych. Coś, na co będą mogły zwrócić uwagę u innych. Coś, dzięki czemu będą mogły poprawić innym humor, ale nie stosują tego samego na sobie. No i w tej sytuacji lubię mówić, że szewc bez butów chodzi. Bo czy coach, czy terapeuta zawsze pracuje nad sobą. Bardzo często ma swoje superwizje, przerabia swoje wątki. Bo praca nad myśleniem na swój własny temat, moim zdaniem jest to jedna z cięższych prac, które można wykonać, bo trzeba się całkowicie przestawić na to, żeby przyjąć zupełnie inną perspektywę patrzenia na siebie. Zupełnie inną perspektywę tego, jak traktuje siebie. I znowu, w całej pracy nad sobą nie chodzi mi nigdy o radykalne zmiany, ale chodzi mi o wyłapywanie drobnych niuansów, dzięki którym będziemy mogli skutecznie pracować nad sobą. Będziemy mogli mówić lepiej o sobie, myśleć o sobie lepiej. Więc jak zacząć przede wszystkim tą historię, nową historię, pisać tę nową historię na swój własny temat? Od czego zacząć? Jak do tego w ogóle podejść? Być może jakie sobie zadać pytania? Może o tych pytań właśnie warto zacząć. Przede wszystkim lubię zawsze badać podczas coachingu, jakie główne takie cztery emocje odczuwasz na co dzień. Wobec siebie, kiedy podejmujesz się różnego rodzaju działań, kiedy zabierasz się za coś, kiedy myślisz na przykład o swojej przyszłości, kiedy myślisz na temat swoich celów, swoich planów, na temat swoich talentów, jeżeli je znasz, na temat pielęgnowania swoich wartości, Albo być może na temat stawiania granic, na temat bycia osobą asertywną, na temat mówienia głośno o swoich emocjach, o swoich odczuciach, głośno mówienia swojego zdania. I wtedy być może czujesz zakłopotanie, albo czujesz wstyd, albo czujesz lęk, albo czujesz radość, bo to jest twój naturalny stan bycia na co dzień, ale ten lęk, Tak jakiś niepokój, być może zawstydzenie, zakłopotanie, być może wynika z tego, że ktoś się kiedyś zapytał ciebie o twoje zdanie, ale zwrócił ci potem uwagę, że przy jego znajomych tak nie mów. I tobie w głowie się zakodowało, że osoba, która cię kocha, tak ci mówi, a nie chcesz być osobą, która jest odrzucona, która rani innych, wpadasz w ten schemat, przez co zapominasz o swoim zdaniu i zaczynasz się zachowywać zupełnie inaczej. Zaczynasz zmieniać swoje myślenie i wtedy wpada do twojej głowy myśl hmm, i znowu pod wpływem tej emocji na przykład zakłopotania, że może ja się faktycznie mylę. A co jeżeli po prostu masz prawo do mówienia własnego zdania? Jeżeli ciężko jest ci powiedzieć na swój temat, że mam prawo do własnego zdania, bo być może jest to dla ciebie dominujący temat, to rzecz, na którą każdy się zgodzi, to jest to, że jestem człowiekiem którym myśli, który mówi i który ma swoje zdanie. Na to się zgodzi każdy. Jestem człowiekiem, który ma swoje zdanie, który ma swoje myśli. Jestem człowiekiem, którym myśli, który mówi. Teraz nieważne, jak tam myśl brzmi absurdalnie, to jest fakt na nasz temat. I teraz, czy moje zdanie jest kontrowersyjne, czy moje zdanie jest popularno-naukowe i każdy je zaakceptuje albo większość osób się z nim zgodzi, albo jakaś część społeczności, albo one są poprawne politycznie, albo niepoprawne politycznie, to są tylko i wyłącznie różne opinie na temat tego, co mówię i na temat tego, kim jestem. I teraz, ponieważ mogę zdecydować, co chcę myśleć, mogę wybrać, których z tych opinii chcę słuchać. Albo mogę w ogóle robić dalej swoje, bo tak mam. Dlaczego po jednym zdaniu, które ktoś ci powiedział, po jednej zwróconej uwadze, nie chcesz na przykład wyrażać swojego zdania? Być może to nie jest pierwszy raz i przypominać się to, na przykład jak ktoś skrytykował cię kiedyś w szkole, albo przypominać się poprzednia jakaś relacja. Nie mówię tutaj tylko o relacjach typu związek, ale ogólnie o znajomościach, przyjaźniach itd. i odtwarzasz znowu jakiś schemat. I zaczynasz dostrzegać pewnego rodzaju niuanse. Być może znowu uciekasz też przed czymś, przed jakiegoś rodzaju nieprzyjemną emocją. Może tak być, ale pomyśl na chwilę o tym koncepcie. Jestem człowiekiem, który mówi i którym myśli, a cała reszta to są opinie. Teraz, jeżeli w twoim życiu panuje taka proporcja, że 80% opinii innych ludzi wpływa na ciebie, a tylko 20% opinii jest twoje, Z czego z tych 20%, 10% to są opinie, które faktycznie wymawiasz gdzieś głośno, to zachodzi taki mechanizm, w którym zapominasz o sobie i przestajesz pielęgnować to, kim jesteś. Przestajesz pielęgnować swoje wnętrze, przestajesz pielęgnować swoje emocje, swoją miłość do siebie, a im mniej tej miłości do siebie, tym ciężej jest dać tą miłość innym. Ponieważ jeżeli jest nam ciężko ze sobą, i cały czas zwracamy uwagę na każdą rzecz, którą mówimy, czy na każdą rzecz, którą robimy, automatycznie będziemy też tak samo czujni i wręcz, można powiedzieć, przewrażliwieni na to, co powiedzą nam inni, na to, co robią inni. Będziemy obserwowali po to, żeby nas nie odrzucili, nie ocenili i będziemy spięci i będziemy cały czas siebie kontrolować. Będziemy cały czas wręcz notorycznie zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy, na to, co mówimy. I będziemy patrzeć na to, jak zwracają się do nas inni. Co mogą myśleć, czy co mogą mówić na nasz temat. I w tej samej sytuacji będziemy dokręcali sobie różnego rodzaju, bardzo często, katastrofalne filmy w głowie. Co kto pomyśli, co kto powie, jakie będą tego konsekwencje, co się wydarzy dalej. A zapominamy o tym, że to ja się mogę ze sobą dobrze czuć przez to, w jaki sposób traktuję siebie przez to, w jaki sposób dbam o siebie I tak jak z łatwością przychodzi nam bardzo często zadbać o innych, tak samo trudno jest nam zadbać o siebie to jest ten sam poziom łatwości trudności tak naprawdę bo dzięki temu, że zadbamy o innych dostajemy natychmiast nagrodę, uśmiech, podziękowanie docenienie, zapewnienie komplement Zrobiliśmy coś dla drugiej osoby. Kiedy mamy zrobić coś dla siebie i kiedy mamy pracować nad sobą, no to te rezultaty nie przychodzą tak szybko. Ten efekt tej gratyfikacji, nagrody, nie przychodzi tak szybko. No bo co mam sobie powiedzieć komplement, a czemu nie? Czemu nie powiesz sobie miłego słowa? Czemu nie usiądziesz i nie napiszesz na koniec dnia paru miłych słów do siebie? Czemu nie pójdziesz, nie spojrzysz sobie głęboko w lustrze w oczy i nie powiesz słuchaj, świetna robota. A wiemy, że każdy z nas, no albo prawie każdy, lubi takie rzeczy słyszeć, takie słowa słyszeć. Lubimy być doceniani, lubimy doceniać innych i bardzo często lubimy też wspierać innych. Ale fajnie by też było mieć oparcie w sobie. Fajnie byłoby też mieć wsparcie, takie plecy, silne plecy w sobie. Właśnie poprzez swoje myślenie, poprzez dbanie o siebie, poprzez właśnie też wybieranie odpowiedniego myślenia na swój własny temat, które nie jest radykalne, które nie przeskakuje od razu z grubości w chudość, które nie przeskakuje od razu z marazmu w radość, ale takie właśnie, które pomaga nam poczuć się ze sobą lepiej, zrozumieć, że praca nad sobą i praca nad zmianą sposobu swojego myślenia to też jest proces, który może być naprawdę przyjemny bo im bardziej opróżniasz swoją głowę, im bardziej zaczynasz doceniać siebie i im częściej łapiesz się na tym, że hej, to jest tylko myśl, która spowodowała mój stan i moją reakcję, to w tej chwili masz moment na to, żeby się złapać i pomyśleć sobie, że przecież mogę pomyśleć na swój temat wszystko. Więc co będzie pierwszą myślą, taką pierwszą nową frazą, którą możesz ćwiczyć? Potraktuj jak ubrania. Dosłownie, Jesteś w sklepie, tak jak przymierzamy ubrania, dokładamy jakieś różne dodatki, elementy, przymierzamy, zastanawiamy się, potem na in- w internecie i tak dalej. Jak to by było, gdyby w ten sam sposób podejść do swojego myślenia? Próbować różnego rodzaju myśli i zobaczyć, jak nam z nimi jest. Czy ta myśl mi się sprawdza, czy nie? W jaki stan emocjonalny mnie wprowadza? I najważniejsze, kiedy w jakiś sposób się czuję, co z tym robię. Czy ten stan emocjonalny, który sobie generuję, czy on pomaga mi działać? A jeżeli pomaga mi działać, no to oczywiście warto by było też monitorować różnego rodzaju progres, różnego rodzaju postępy, które poczyniasz na swojej drodze. Nie zawsze będą to duże kroki, ale będą to kroki. Pamiętaj, że początek działania, te małe rzeczy będą potem wpływały na to, jak robisz te większe rzeczy. I im szybciej przyzwyczaisz się do tego, żeby celebrować i doceniać te najmniejsze rzeczy, które robisz w kierunku zmiany siebie, w kierunku swoich celów, własnego rozwoju, prac nad sobą, polepszenia swojej sytuacji. I będziesz to czy spisywać, czy w jakiś sposób, nie wiem, dokumentować, jeżeli ćwiczysz, na przykład poprzez zdjęcia, transformację swojego ciała, bo wiem, że wiele osób tak lubi, Zauważysz, że coraz więcej pozytywnych sygnałów do ciebie dociera i zamiast widzieć jakąś taką, tą starą, nieprzyjemną wizję siebie, zaczynasz zauważać w sobie coraz więcej pozytywnych i dobrych rzeczy, a jednocześnie na zewnątrz, ponieważ zmienia ci się perspektywa. Patrzysz na rzeczywistość przez pryzmat innych myśli i innych emocji. Ludzie nagle zaczynają inaczej reagować. Ty zaczynasz inaczej zupełnie reagować na ludzi. I przede wszystkim zupełnie inaczej zaczynasz reagować na siebie. Więc podsumowując ten podcast, zadaję jeszcze raz to pytanie z początku. Dlaczego decydujesz się dzisiaj myśleć na swój temat to, co właśnie w tej chwili myślisz? Czy ta myśl ci pomaga w czymś? Czy cię wspiera? A jeżeli nie, to jak możesz inaczej myśleć o sobie? Jaki może być początek twojego nowego myślenia? Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i w tym temacie oczywiście jeszcze więcej będę mówić w kolejnych. E, bardzo się cieszę, że znowu nagrywam. Trochę było przejść z mikrofonem, bo wtyczka nie działała, trzeba było zwrócić, a takie różne rzeczy. Ale to jest właśnie ten progres. Jest, działamy dalej i co? Witam Was w Skawą do Twarzy, sezon numer 2 I... Słuchajcie, no do usłyszenia w następnym. Zapraszam was na moją stronę internetową krystianwyszomirski.com. po więcej nagrań. Te nagrania są też dostępne na Spotify i na różnych innych platformach, jeżeli chodzi o podcast. Natomiast aktualne odcinki zawsze są u mnie na stronie w zakładce podcast. Zapraszam was tam też do zamieszczania komentarzy na stronie właśnie pod tymi podcastami. No i tam najchętniej przyjąłbym od Was pytania, różnego rodzaju inspiracje, o czym chcielibyście, żebym jeszcze nagrał taki odcinek, o czym chcielibyście, żebym opowiedział w podcaście. No i przede wszystkim zapraszam Was też do wdrażania tego wszystkiego w praktykę. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym